2: Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona. Bienvenidos a Gastrolab. ¡Comenzamos!
3: ¡Woo! Estamos de regreso en un programa más de Gastrolab. Chavos, hoy les tenemos, como siempre lo digo, pues un programón. ¿Y qué creen? Hoy vamos a saber de dónde vienen esas tan famosas calaveritas de azúcar Que hoy encontramos por doquier Hoy nos vamos de viaje ¿A dónde creen, Priscila? ¿A dónde? ¿A dónde sí. crees que nos vamos? A España seguramente España y olé! Sí. Hoy nos vamos a ir a España porque les tengo un dato De una persona que hace una cosa espectacular No se lo pueden perder Y de postre ¿Sabían que el maíz no siempre estuvo a nuestro alcance? Ya mm. estamos aquí en cabina Priscila Reyes, Juan Carlos Prada y tras el cristal, mi amigo George. ¡Oído, muchachos! ¡Oído, chef! ¡Arrancamos!
2: Y primero, la entrada. México lindo y bien rico.
3: Llegamos a mi sección. México lindo y rico. Y bien rico Y hoy les traigo un tema Que los va a dejar Mira Boquiabiertos mm. Las calaveritas De azúcar A ver Las vemos muchas veces En los súperes Nos encanta ponerle Nuestro nombre En la calaverita Pero ¿Qué significa La calaverita de azúcar? Que la muerte es
4: dulce oh. No
3: sé Ok ¿Sí? Vámonos tiempo atrás Las calaveritas Eran cráneos Que se ofrecían A los dioses Y eran cráneos de sacrificios humanos. Con la venida de los españoles. ¿Qué cosa? Con la conquista. Con la civilización. Con la <risa> Se les hizo un
4: tema, pues. Sangriento. Es? Un poquito. Entonces, no quieren. Aunque ellos empalaban en la Santa Inquisición, pero Priscila, también. Eso Priscila, Priscila, Priscila okay, siempre digo, metiendo no aquí, ya saben, ¿no? Ok, venga, ajá. Entonces,
3: bueno, vienen uh -huh. y dicen, no te voy a quitar tu tradición, Más te la voy a cambiar. Hagamos esa calaverita. No de cráneo, sino de azúcar Y es cuando ellos meten el alfeñique y no es de España No,
4: es árabe
3: Es árabe Eso sí lo sé sí. Pero bien, Priscila sí. Ok, pero eso te digo La conquista no solamente entran en productos españoles No Da la pu Abre la puerta a
0: que
4: entren productos del uh -huh. mundo uh -huh. Como el pan de muerto, ¿no? Es lo mismo
0: Claro, misma situación ¿Es ¿Que la Ya, misma ya situación? habías
4: contado, Chef, que el pan de muerto era también de los sacrificios que le ofrecieron los dioses Y vinieron a los españoles y dijeron, no, espera Hagámoslo todo con comida. Exacto. Ok, se les hizo sangrientario. Yo sé uh -huh. que ellos... Bueno, vámonos a
3: la Inquisición y nos quedamos... Pero bueno, estamos hablando de México Es, que y es un nivel
4: máximo después de sangrinto. sangriento. Es así como... Wow, <risa> es como... Wow. Está cañón. No, pues ya
0: entiendo sí. por qué sí. lo cambiaron. Porque,
4: es no. sangrientario. Muy por... <risa> es muy, está muy cañón. Sí,
3: Palabra señores. de hoy. Sangrientaria. 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 Ok, entonces, por favor... Hoy, uh -huh. hoy en día, las calaveritas no nada más son de azúcar. Las encontramos en el. A ver, en el súper hay de chocolate, sí, ah, de, sí. chocolate. de amaranto. Sí. Incluso hay. Ay, ¿cómo se llama? ¿Fue? ¿Caramelo? No. Fruta.
0: En Puebla yo había visto que había de pepita.
4: De pepita, de pepita. Ejemplo, Nunca he probado de pepita, qué rico. Sí, porque echarte una de azúcar, hijo, es para coma diabético. Pero, ¿qué
3: es? Es ofrecerle a nuestros antepasados ese respeto sí. y esa. Pues. Un, cráneo, regalito, un Un regalo.
4: Es como decir, Sangrental. por ejemplo, si yo le dejo a mi abuelito, le digo, toma bolita, te dejo un regalito, es una calavera que representa sacrificio. No. Para pues nosotros la papacho, muerte. Ya.
3: Para nosotros la muerte en ningún momento es tenebroso.
4: La muerte es la culminación. Bueno, tradicionalmente, ya ahorita tradicionalmente, ya. Tradicionalmente bueno, no nos programaron a que nos dé
3: miedo, ¿no? A nadie nos gusta morir. Pero hoy en día la falta de deidad nos hace ver la muerte en otra perspectiva.
4: No, Trascender energéticamente. El o... no
3: creer en que hay algo más uh -huh. te hace sentir que el día que mueres. Se acabó. ¿Qué hiciste? prima si usted, por favor. Gracias, pues, adiós. <risa> Saben que se están burlando. Vámonos a la siguiente sección.
2: Y ahora, una receta cantada.
3: <risa> Dios mío se apodera de cabina el coro de arroz con frijoles ¡Joles! ¡Un aplauso! <risa> A ver, Arrocito Blanco, ¿qué nos vas a cantar hoy?
0: Esquitesón
3: ¡Pues vámonos! ¡Arránquense, corito de arroz con picole.
4: loco! Derrite un poco de mantequilla.
0: Y échale cebollita.
2: Hasta que comience a transparentar.
0: Pon oh, granos de cuatro mastorcas, limones y mayonesa.
4: Y he pasote por igual. No
2: olvides,
4: olvides que llevan queso.
3: Oh. Oh. Y un jalapeño es opcional.
4: Si prefieres chiles para poderlos asomar. Esquites son, son un manjaro, no. Esquites son, son un manjaro, no. Esquites son, son un manjaro, no. Esquites son, son un manjaro, no.
0: ¡Vamos a bailar con arroz con
4: frijoles!
2: Tips AM de la chef Ana Martorell
3: Cuando hierves pasta o algún otro ingrediente, coloca una espátula de madera por encima de la olla de extremo a extremo. Así evitarás que se derrame el líquido y hagas un batidero.
2: Y ahora, Caricaturas.
3: Bueno, pues hoy tenemos en Cabin un invitado que aparte es un gran amigo. Hans es el creador de muchas de las vajillas que hoy tienen grandes restaurantes. Hans, bienvenido. ¡Un aplauso para Hans!
5: ¡Ay! Eso. Mil gracias, Ana. Y lo que hacemos nosotros realmente es transformar de tierras a una vajilla, a la porcelana. Y lo que es, es realmente sílice el y caolín. Son los tres elementos, realmente son barros. Jugar con el barro, moldearlo, que usas agua para eso, y luego se va secando una vez que tienes una forma hecha, por ejemplo un plato o una taza, y entra a un horno en alta temperatura, entonces le das el fuego. Entonces tienes tres elementos, la tierra, el agua y el fuego. Y con eso se va moldeando un plato y a mayor fuego, ...más resistente es una porcelana. La diferencia entre una cerámica o una porcelana es a qué temperatura quemas. Y lo que hacemos nosotros es... Pero es la misma base de barro. La misma base de barro. Hay unos barros que queman más color blanco y por eso tenemos diferentes colores. Que queman a color blanco o queman a color rojizo. Y la que porcelana... Que está volviendo muchísimo, ¿no? Muchísimo. Es una gran moda y sobre todo esto es ancestral. Desde hace 20.000 años prácticamente la humanidad ha usado la cerámica con, con los materiales más plásticos. Plástico significa que le puedas dar la forma. Y mientras más color rojizo tenía ciertos elementos que lo dejaban hacer y lo que va cambiando en la humanidad es conforme eh, realmente los chinos hacen la porcelana con un material que se llama kaolin que es un barro pero que quema de color blanco y es muy difícil de usar porque es muy poco plástico y ese es el secreto que viene del oriente y que descubren luego en europa en 1750 más o menos donde se descubre el oro blanco Entonces, cambia de un barro de baja temperatura a una porcelana de alta temperatura que quema de color blanco. Y eso es lo que se busca con esta como cáscara de huevo, como que es lo más fino que hay en el mundo, en la cerámica y en la porcelana, cuando quema color blanco. En México sigue siendo muy tradicional el barro, en lugares como Dolores Hidalgo, obviamente Puebla que tiene esta anzuela, Cuernavaca también tiene producción, en Guerrero. Y lo que nosotros hemos ido haciendo es la porcelana vitrificada, que es lo que único que es, es profesional para hoteles y restaurantes donde a mayor temperatura es más resistente ese Eso barro. ¿Qué te iba a decir?
3: O sea, sí. ustedes se encargan al final de que los platos no se rompan, sean lo más durables posible, es más tienen sí. un laboratorio sí. en donde el plato se pone, recuérdame con una pesa, con un
5: péndulo y le pegamos cada vez con más este altura al canto del plato, para ver hasta cuántos es muy técnico, pero cuántos kilogramos por centímetro cuadrado alcanza a wow. romper el plato
3: wow. no. oye Hans, te voy a platicar que esta sección aparte tiene una pequeña seccioncita que es sí. caricaturas
5: caricaturas, buenísimo. pero hoy
3: se va a convertir en caricarte
5: bien, eh, está bien
4: listo.
3: estás listo para jugar
5: súper listo, okay. tú dime
3: ahí vamos, caricarte presenta Nombres de platos. Por ejemplo, taza de café.
5: Platones.
3: Plato trinche.
5: Plato cuadrado.
3: Plato ensalada.
5: Plato mate.
3: Eh, taza de té.
5: Taza expreso. Plato café. Plato bowl.
3: <risa> Plato ensalada. Plato de postre. <risa> Plato trinche. ¡Ya ¡Ya <risa> bueno. Bien, Hans, bien
5: Y vamos a ir por todas las formas geométricas
3: Platón triangular, platón balado estirado. ¿Sabes qué? Luego estás en el coche sí. Diciendo, uy, ¿cómo no se le ocurrió? No ¿A que no, no es lo mismo aquí?
5: Tengo que invitar a mi hija para que te gane Ahí sí, sin duda
3: O sea, Pero aparte, bueno. mira que mis hijos ya sabes, Porque ahora estoy practicando claro, en, en, en el, el coche, coche. Siempre gano, perfecto, pero aquí sí. hay un ambiente en el que pierdes. Algo. Pasa, Me raya no. perder. Bueno. Me raya perder últimamente. ¡Hans! Gracias. Quédate a oír. Vámonos al tip.
2: Tips AM de la chef Ana Martorell.
3: Para acelerar la cocción de tus frijoles, Déjalos remojando por una noche en agua tibia antes de cocinarlos. Esto los ablandará y podrás tenerlos listos mucho más rápido.
2: Lo que te salió bien que te salió mal. Cuéntale todo a la chef Ana Martorell en Buzón a la Carta.
3: A ver, nos escribió Daniela, que creo que trae una trae una duda importantísima. Ella nos escribe para comentarnos que su mamá es alérgica al cacahuate, pero ama el mole. Y sí, en efecto, el mole, muchos de los moles traen cacahuate. Daniela Aguas, busca quien haga mole artesanal que tengas contacto directo con esa persona. Y no por venderte mi mole, ¿no? Aquí es, aquí con ¿Sí? Messi. No. no, pero sí. Por ejemplo, nosotros hacemos el mole y hacemos moles especiales. Si eres alérgico a cacahuate, mm. si no, puedes comer piñón. Todo mm. eso nosotros manualmente, hablando de... No se lo pones. No se lo ponemos. Cuidamos esa parte y hacemos. Para ti, tu mole en especial, <ríe> sí es bien importante eso que nos dices, Daniela, porque si eres alérgico a ciertas cosas, hay muchas veces que un proceso artesanal no te lo, no te lo ponen en etiqueta. Porque un mole muy casero de Oaxaca A lo mejor ni siquiera trae etiqueta Entonces hago así Busca algún proveedor que lo pueda hacer Especial, especial para ti. Uh -huh. Y si no, pues. Lleve el mole. <risas> llévelo, llévelo. Te mando un beso, Daniela. Gracias por escribirnos. Sigan mandando, por favor. Buzona la carta, arroba chefana martorel, doble L al final, punto MX. Oigan, y quiero también que me escriban a ese mismo buzón si les está gustando el programa. ¿Qué sección les gusta más? De verdad, si nos basamos en su preferencia, hay mucha gente que nos dice. Odio su canción Porque la traje pegada Tres días ¿Qué creen? Le, para eso está hecha para, para eso está estar... la sección ¿Cómo se llama? <risa> Cantando la receta Cantando Con arroz con frijoles la receta Con arroz con frijoles ¿Qué creen? Está dando de qué hablar
2: Tips AM De la chef Ana Martorell
3: Para que puedas hacer Un buen risotto No se puede usar Cualquier arroz Necesitas Arroz Arbóreo Agregue el caldo De tu preferencia y no dejes de mover en el sartén, para que pueda quedar con la consistencia perfecta.
4: ¡Risila! ¿En dónde nos escuchan? Pues les mandamos un saludo hasta Villahermosa, 106.3 FM.
0: También hasta Tampico, 92.5. Y chef, por favor, de Guadalajara,
3: Guadalajara.
4: Guadalajara, Guadalajara. 100.3
3: de FM. Vámonos a discutir porque ¿saben qué? A ver, productos artesanales. Híjole, hoy en día, ya para ponerles... Un valor superior monetario Les encanta poner Producto artesanal ¿Qué es? Juan Carlos Tú que amas los productos artesanales Y vive comprando Producto artesanal ¿Qué es? Soy fan Sí, yo sé que eres fan Pero para ti ¿Qué es un producto artesanal?
0: Mira, yo creo que Producto artesanal como tal Sí tiene que tener Especificaciones De cómo lo hicieron no, el trabajo que que realizaron de qué forma, con qué materiales si respeta eh, la forma original de hacer un proceso.
3: Oigan, ahorita que nos escuchan, esto es todos los días con Juan Carlos Prada.
0: O sea, dime tú si encuentras un producto eh, artesanal Y vas a seguir esto en el coche en un, de, de regreso En una ¿eh? tienda, en una tienda minorista, mayorista, sea un supermercado así, si, si ves que dice artesanal ¿tú creerías que es artesanal? Yo no porque hoy
3: en mucho. día, de verdad, yo creo que es, es así como moda, uh -huh. ponle artesanal, uh -huh. se va a vender más caro Muchísimo. y la gente hoy en claro. día busca que esté cuidado el producto, hoy por eso compran lo
0: artesanal precio por lo artesanal que no debería de ser, Ahora, si te justo, sale más caro. precio justo, porque entender que la calidad tampoco tiene que ver, ¿no? O sea, al final puedes tener un producto artesanal de mala calidad, como uh -huh. un producto artesanal de buena calidad, y un producto que no es artesanal, que es de excelente calidad, y viceversa, o sea.
4: ¿Qué producto consideran ustedes que dicen que es artesanal y no es artesanal? Juan Carlos.
0: Por ejemplo, estos tintes oaxaqueños, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, una cosa es hacer un tapete, por ejemplo de lana eh, pintado con colorantes naturales de la granada cochinilla de plantas y hacerlo con el, el telar de cintura y otra cosa es tener una máquina, pintar tu algodón y poliéster con colorante vegetal y pues con la máquina hacerlo se ven muy parecidos pero tienes que entender que el valor que tiene el tapete tejido en telar de cintura con colorantes eh, de, de la naturaleza, o sea extraídos literalmente de plantas y animales, tiene un trabajo mucho más allá y tiene también un costo mucho más alto pero pues tienes que respetar pero Juan ese costo. Carlos
4: es lo mismo y, y, pero ¿Y mi ves, pregunta, lo ves ¿los perfecto los dos son artesanales es que para es que híjole porque ahí te va híjole si sí está complejo el primero sin duda lo es es 100% artesanal. Podría eh, haber... Por el segundo es artesanal porque lo hizo una señora a, mano, a pa, Aunque, a mi, aunque ayud, se ayudó de... A mi cierta punto de tecnología. vista, sí es artesanal.
3: O sea, la tela... No estás hablando de la tela. Estás hablando del proceso que llevó la señora. ¿Qué? ¿La tela que se usó ya estaba pintada? ¡Ay, debate, ¡Ay, debate. La casa del boxeo. Sí, si no, no, debate. A ver, Priscila Reyes, ¿qué dice la Real Academia de la Lengua?
4: Artesanal. Adjetivo. Artesano, perteneciente a la artesanía. Gracias por la definición. <risa> ok, no, pues por sí. eso es ahí. Juan Carlos Prada, Priscila Reyes. Entonces, si para ser artesanal,
0: para ser artesanal tienes que ser un artesano y hacer artesanía. Felicidades.
3: Vámonos a la probadita.
2: Llegó el momento del sabor. La probadita.
3: Tenemos en cabina hoy un invitado que, que les cuento. Carlos Allende, está ¡Eh! Señor Palito, ¿a qué te dedicas,
1: por favor? En mi programa que pasa diario, de 12 a 12 y media en El Heraldo Televisión, en 151 y 161 de Sky, además de YouTube y Facebook, es explicar las noticias con palitos y bolitas. Bien. ¿Qué tal? Muy bien. Frente a ti, sí.
3: tienes un plato,
1: ¿Se
3: okay. ¿está caliente o frío?
1: Un poquito caliente.
3: Por lo tanto, ¿qué te indica?
1: Que el, que el platillo es caliente.
3: Que tengas ¡Eso! cuidado. <risa> <risa> Hoy nos explicarán qué están Oye. probando con palitos y bolitas. Así es. ¿A qué huele?
1: Huele interesante. A ver, ¿De qué
3: color crees que es?
1: Como con un color pálido pálido. Sí, así como blancoso, tipo, tipo como de pasta, más o menos. Pasta. O sea, color, col, <ríe> color, color, pasta, si sí es que eso existe, ¿no? Ok,
3: color pasta, ámbar, podría ser, ¿No? Ándale por ahí. Ok. Huele Algo como... que has probado. Sí. No lo has probado. O sea, siento
1: que sí lo he probado con una especie de risotto. Eh, pues sí, o sea, como huele el risotto que ya tiene como quesito, así, este. A ver,
3: como... Llévatelo a la boca.
1: Me lo. Me... <ríe> <ríe> Llévate
3: a la boca <ríe> la cuchara. <Okay.
1: ríe> es un risoto, ¿No? Un risoto de qué. no. Pues fíjate, que eso sí, no sé, como de champiñón, por ahí, puede ser como de, de champiñoncitos.
3: Cual mi mamá en el programa pasado? Bueno, así. Sí es un risoto, sí es color ámbar, sí. sí es color pasta, no color es paz. champiñón, okay. me ofende diciendo ¿Me perdonas? Es
1: pues que ya sabes que los que tenemos este paladar de lagarto... Es
3: trufa. ¡Ah! <risa> Bueno, la trufa sí es un... O sea,
1: fruta de la tierra
3: Es un hongo ¿sí? Ahí está. Pero no es champiño. No, o sea, tienes razón Tienes es como, razón Es como decir es un jamón serrano No, pero mijo no Es jabú. Es, ¿no? es, jabugo. es pues un, un risotto bueno, ¿eh? de yema de huevo Con trufa negra ¿Cómo se ve?
1: Se ve pues, como si fuera arroz normal Pero sí tiene una consistencia diferente Tiene como una capita Así qué de... Bueno. Capita de sabor ¿De
3: qué color es? Que es amarillo Por, por la yema
1: ¿No? y pues tiene como ahí este como, como si fuera flakes este, como hojuelitas Oju Oju gracias oh, como hojuelitas oh, de, oh, de, the de the trufa
4: you know, para uh -huh. dar you know sí. me sí. perdonas tú contestas a la tía, a la chef city así <risa> <risa> hombre hombre, hombre! señor ah, palito de... sácate dime
3: algo más de este platillo quiero comer más ¿Quieres comer más? Sí, ¿dónde ¿es de estos puedo, platillos, ¿Dónde, por favor? Es de estos platillos que te invita a seguir y sí.
1: Es que, ¿sabes que el, el sabor de la trufa sí me, me, me gusta te bastante. Te
3: cautivó. Sí, bueno, porque por no favor. lo como tan seguido, ¿no? huélelo otra vez, huélelo profundamente. Sí. Y recuerda, no es champiñón. No, ya. <risa> es trufa negra. Perdón, pensé <risa> que Señor Palico, un aplauso. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Por favor, dínoslo ya.
1: Claro que sí. Mi usuario en todas las redes sociales, Twitter, Internet, mi Facebook es arroba Sir
2: Vámonos, de paseo con la chef.
3: ¡Hay que empacar que nos vamos a España! ¡Ay, olé! ¡Y ole! Es y toro enamorado de la luna. ¡Ay, Dios!
4: ¡Qué por la noche la ¡Olé! ¡Olé, olé, olé, olé!
3: <risa> Llegamos a España y ahí les va porque, aparte <risa> del holgor que se vive ahí. Eduardo Sousa está haciendo de verdad una cosa mágica que es regalarnos un foie gras Uh -huh. Sin sufrimiento
4: Ole Eduardo Sousa! Español
3: Es español uh -huh. Es hígado de ganso Ajá. Sin sufrimiento Sin Volvamos provocarle a cirrosis
4: Pensemos ¿Tú sabes cómo se hace un, pues, un foie gras? Sí, le provocan cirrosis al ¿Cómo se lo pato? provocan? Usándole alcohol Ok
3: <risa> Para que un hígado de ganso sepa, como sabe el foie gras ¿Qué hacen? Sobre alimentar al ganso a un punto tal que su hígado empieza a crecer, se empieza a enfermar. Y entonces es cuando sí tiene un sabor espectacular. Ahora, él decidió comerlo éticamente y sin sufrimiento del ganso. ¿Qué hace él? ¿Aprecia muchísimo el sabor del pato, del ganso o de la oca? ¡El ¡Juego de la oca! ¡Venga a jugar! ¿Tortazo? Okay. Él aprecia... <risa> Para que sea foie Que tú siempre discutes que... Este, protejamos nuestras cosas. Entonces, ¿qué dijo Francia? Pues ganó. No. Je, Je suis de suelé, no. No. <risa> El foagra es de Francia. ¿Qué pasa? Eduardo gana premios al mejor foagra. ¿Qué hace Eduardo? Darles de comer bellotas, higos sí, y muchas cosas, pero principalmente bellotas. Entonces, estos gansos quieren comer y los hace sentir como en invierno y ellos se empiezan a preparar. Para un gran invierno Y empiezan a comer, comer, comer Obviamente se empiezan a ensanchar Pero nadie los obliga Mentalmente ah, bueno. los convences de que tienen que comer Entran Horrible, a una sufriendo. cámara donde Ajá. se duermen
0: Claro, porque los hipnotizan, ¿no? Según yo, que eso, bueno, lo leía hipnotizan yo en la, la página de Eduardo Sousa Hipnotizan al ganso para que así no, ni se entera de que se va a morir
4: ¿Sabes a qué me suena parecido eso de que entran los gansos a un lugar sin saber qué va a pasar?
0: No, no lo digas, Priscila, por a favor. No vamos. No, no iba ah. a decir que a un campo de concentración.
4: No, 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 tía. Algo
0: importante es también que la gente no piense que lo sobrealimentan al punto en el que no pueden caminar como estas historias de los pollos, que de repente ya no pueden ni moverse porque están tan gordos para que tengamos más carne del pollo. O sea, sí tratan bien al animal, ¿no?
4: ¡Ay, qué tema, chef! Los franceses no, no. ya saben esto, entonces. Ya, y no ya, han querido ya. implementar el, 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 el sistema de... A ver, de Eduardo Soya Es mucho más caro. Volvemos a lo mismo, que los franceses tienen dinero, tía? Lo
3: gourmet. Uh -huh. Si nosotros pagáramos el sobreprecio que te ofrece, un foie gras como el de Eduardo Sousa Evidentemente tendrías muchísimos
0: Claro, y depende de nosotros también Porque al final si empezamos a consumir productos Que están cuidados de esta forma Que sabemos que tienen certificaciones De responsabilidad, de ecología De todos estos temas Pues nosotros también vamos a impulsar A que las demás empresas tengan que hacerlo también uh -huh. Porque entonces están saliendo de la competencia del mercado y quizás así se equilibran los precios Porque hoy es muy costoso Y hoy, digo, con él no es un ejemplo Porque él hace una producción muy limitada Pero quizás sí depende de nosotros también Esta responsabilidad
3: Pues entonces, el dato curioso De nuestro viaje de hoy Es que no solamente en Francia hay foie gras Sino que en España tenemos una persona Haciendo un foie gras ético Bien, Bien Eduardo Sousa Un aplauso desde aquí, desde México
4: es que hablando de España. ¡Nos vamos no a, a la siguiente sección! ¡Ore! ¡Ay, no, bueno! Esos unos payasos de lo peor.
2: Y para terminar, de postre, un cuento.
3: Llegamos al postre, al postre legendario mm. de este programa. Yum. ¿Están listos? ¡Sí! Cuenta la leyenda. Nuestros antepasados. Los primeros habitantes de Mesoamérica se alimentaban de raíces y animales que cazaban. Ellos sabían de la existencia del maíz y deseaban obtenerlo. Pero se encontraba tras unas montañas y ni el más sabio Dios había podido jamás llegar a él. Los aztecas, llenos de ilusión, le pidieron a Quetzalcoatl que les consiguiera este maravilloso fruto de la tierra.
0: Oh Dios Almighty, tenemos antojo de maíz. Una orden, de favor.
4: Ah, yo se los brindaré, pequeños mortales, hijos de la tierra del maíz.
3: Quetzalcoatl emprendió su viaje hacia el maíz y en el camino observó como un ser, una pequeña hormiga, cargaba un grano de maíz sobre su espalda, por lo que la interrogó. ...para saber el camino hacia ese gran fruto. No, jamás te lo diré. Ante tal reto, Quetzalcóatl se transformó en hormiga. Atravesó las montañas, siguiendo a las demás de su especie... ...y consiguió, consiguió un grano ...que cargó sobre su espalda... ...hasta brindárselos a las manos hambrientas de los aztecas. ¡Estos lo plantaron! Y de esta forma... ...cultivaron maíz para su pueblo y sus descendientes por venir. Y hoy vivimos rodeados de maíz. Mm. Oigan, triste y
4: difícilmente... No, chef, ¿ya se terminó? Se acabó el ah. no.
3: Señores, gracias por escucharnos, gracias por estar un sábado más con nosotros. Y como diría Quetzalcóatl, que nunca perdió la ilusión... ...y se convirtió incluso en una hormiga. A volar, que las alas se hicieron